0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podziały wynikające z przyzwyczajenia czy rezygnacji wśród uczniów Chrystusa prowadzą do skażenia serca, które stanowi pożywkę dla konfliktów, powiedział Franciszek podczas spotkania z papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan. Dzisiaj odbywa
2: się ślubowanie 36 gwardzistów szwajcarskich w gronie żołnierzy
1: papieskich. Jest obecnie czterech posiadających polskie korzenie. Twórcze odczytanie charyzmatu oraz wejście w osobisty kontakt z ranami Chrystusa w ciele Kościoła to zdaniem przewodniczącej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych główne wyzwania stojące przed żeńskimi zgromadzeniami zakonnymi. 6 maja witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Brutalna i bezsensowna wojna na Ukrainie musi poruszyć sumienia wszystkich chrześcijan i każdego kościoła, mówił Franciszek podczas audiencji dla Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Podkreślił, że wszyscy muszą postawić sobie pytanie, w jaki sposób kościoły mogą przyczynić się do budowania braterstwa
1: między narodami. Franciszek zauważył, że pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim uczniom Chrystusa, że należymy do jednej chrześcijańskiej rodziny. Nim pandemia dobiegła końca, stanęliśmy jednak przed nowym, tragicznym wyzwaniem w postaci wojny na Ukrainie. Po
0: zakończeniu II wojny światowej nigdy nie brakowało wojen regionalnych. Było ich bardzo dużo. Pomyślmy o Rwandzie na przykład przed 25 laty ale pomyślmy też o Birnie. Ale ponieważ są daleko, nie widzimy ich. Ta jest blisko i dlatego reagujemy. Wojen regionalnych nie brakowało i dlatego ja sam często mówiłem o trzeciej wojnie światowej w kawałkach, rozsianej po całym świecie. Jednakże ta wojna, brutalna i bezsensowna jak każda wojna, Ma szerszy zasięg i zagraża całemu światu. I dlatego nie może nie poruszyć sumienia każdego chrześcijanina i każdego kościoła. Trzeba pytać się, co uczyniły i co mogą uczynić kościoły, aby przyczynić się do rozwoju światowej wspólnoty zdolnej do realizowania braterstwa w oparciu o ludy i narody żyjące w przyjaźni społecznej. W ubiegłym stuleciu świadomość, że skandal podziałów między chrześcijanami Miał historyczny wkład w szerzenie zła, które okryło świat żałobą i skaziło go niesprawiedliwością, skłoniło wspólnoty wierzących pod natchnieniem Ducha Świętego do pragnienia jedności, o którą modlił się Pan i za którą oddał swoje życie. Dziś w obliczu barbarzyństw wojny trzeba na nowo ożywiać to pragnienie jedności. Ignorowanie podziałów między chrześcijanami wynikające z przyzwyczajenia czy rezygnacji jest równoznaczne z tolerowaniem
2: skażenia serca, które stanowi pożywkę dla
0: konfliktów.
2: Przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich, siostra Jolanta Kawka, zwróciła uwagę, że papież przybył na wczorajsze spotkanie z siostrami do auli Pawła VI na wózku. To było znakiem, że Franciszek nie wstydzi się kruchości i słabości, a to było jednym z tematów
1: spotkania ponad pięciuset przełożonych generalnych z całego świata. Najważniejszym elementem spotkania Ojca Świętego z siostrami była zachęta, aby życie zakonne było obecne w procesie synodalnym na różnych poziomach życia Kościoła, mówi siostra Jolanta Kawka.
3: Odczytywanie ciągle na nowo charyzmatu naszego zgromadzenia nie ma być taką archeologią, jak to papież Franciszek często powtarza, tylko odczytywaniem tego podstawowego natchnienia, które było u początków naszych zgromadzeń zakonnych, żeby dzisiaj według tego natchnienia odpowiedzieć na wyzwania misji Kościoła. I to czytanie charyzmatu nie może być indywidualne, tylko w rozeznaniu punktowym. Drugie wyzwanie było dla mnie bardzo ważne, to budowanie pokoju. Począwszy od naszych serc, od rozeznawania, czy nie jesteśmy poddani jakiejś kolonizacji czy inwazji złego ducha i szczerości w szukaniu pokoju wewnętrznym, i okazywaniu solidarności potrzebującym, a zwłaszcza nasze myśli były skierowane na Ukrainę, są skierowane na sytuację wojny i wszystkich tych, którzy przyjmują uchodźców. Papież powiedział, żeby. Nie ograniczyć się do dobroczynności. Dobroczynność nas nie przemienia wewnętrznie. Możemy coś dać i pozostać tacy sami. Natomiast papież zachęcił do bezpośredniego kontaktu. Do tego byśmy poczynały gesty, kroki i które były wejściem w kontakt z konkretnymi osobami, do to jest dotknięciem, jak to papież mówi, żywego ciała Chrystusa cierpiącego.
2: Przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych była poruszona gestem papieża, który w imieniu Kościoła i Biskupów przeprosił zgromadzenia żeńskie za podważanie ich autonomii oraz inne
1: błędy popełnione wobec nich w przeszłości sześciu rekrutów Gwardii Szwajcarskiej składa dziś w Watykanie przysięgę. Odbywa się ona tradycyjnie 6 maja w rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy oddali życie w obronie papieża podczas sacco di Roma, czyli najazdu i rozgrabienia Rzymu przez wojska Karola V. Z tej okazji papież Franciszek spotkał się z rekrutami i ich rodzinami w sali klementyńskiej.
2: Przysięga rekrutów odbywa się na dziedzińcu świętego Damazego na sztandar gwardii szwajcarskiej. W uroczystości uczestniczy wysokiej rangi delegacja ze Szwajcarii oraz rodziny rekrutów. Nowi gwardziści składają przysięgę w języku kantonu Szwajcarii, z którego pochodzą trzech spośród nich ma polskie
4: korzenie. Nazywam się Michał Staszewicz, jestem w Gwardii Szwajcarskiej od kilku miesięcy. Mówię po polsku dlatego, że urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Krakowie. Moja rodzina jest z Polski. Przyjechaliśmy do Szwajcarii 15 lat temu, dostaliśmy obywatelstwo szwajcarskie kilka lat temu. Od tej chwili zacząłem się zastanawiać poważnie nad możliwością wejścia do Gwardii Szwajcarskiej. Służba w Gwardii Szwajcarskiej jest ogromnym zaszczytem. Służymy bezpośrednio średnio dla papieża w każdej sytuacji, więc to jest oczywiście ogromny zaszczyt. I oprócz tego przygoda w Rzymie, w Gwardii Szwajcarskiej, te dwa lata, które tutaj spędzimy Są też bardzo ciekawą możliwością, żeby się nauczyć języka włoskiego, żeby poznać Rzym, poznać kulturę włoską, poznać różne narodowości, które tutaj do Rzymu przyjeżdżają. Pielgrzymi, księża, wszyscy, którzy tutaj w Watykanie pracują. To jest bardzo ciekawy świat. Mam nadzieję, że naród polski będzie dumny z tego, że też są Polacy w Gwardii Szwajcarskiej, tak blisko papieża, blisko Watykanu. Modlimy się za Polskę też tutaj, stąd, blisko grobu Jana Pawła II. Bardzo proszę, żeby jakby ktoś mnie rozpoznał, to niech powie dzień dobry po polsku, to też porozmawiamy. W
1: przemówieniu skierowanym do gwardzistów papież przypomniał, że armia, w której służą młodzi Szwajcarzy, jest przesiąknięta chlubną historią. Od czasu utworzenia gwardii wielu młodych mężczyzn z zaangażowaniem i wiernością wypełniało tę szczególną misję, którą wy kontynuujecie. Niektórzy z nich poświęcili życie, aby bronić papieża. Przypomniał Franciszek, nawiązując do dzisiejszej rocznicy.
0: Zachęcam Was, abyście zawsze przywiązywali należytą wagę do formacji. Jest to niezbędne do uzyskania odpowiednich predyspozycji i kompetencji zawodowych. Przede wszystkim jednak wykorzystajcie pobyt w Rzymie, abyście mogli wzrastać jako chrześcijanie. Mam na myśli życie duchowe, które pozwala nam odkryć plan Boga wobec każdego z nas. Jednocześnie zachęcam Was do pielęgnowania wzajemnych relacji, zarówno w wypełnianiu powierzonych Wam zadań, jak i w czasie wolnym, który przeżywajcie po chrześcijańsku. Pamiętajcie o dobrych relacjach braterskich. Szczery braterski dialog może być czasem wymagający, ale jest ważny dla rozwoju dojrzałych osobowości. Stolica Apostolska na Was liczy.
2: Watykan jest dumny z Waszej obecności na
0: swoim
3: terytorium.
2: Nasze myśli i modlitwy zwrócone są dziś szczególnie w stronę Mariupola, miasta męczenników i heroicznych obrońców Azowstalu, powiedział w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że wszyscy polegli, zarówno żołnierze, jak i bestialsko zamordowani cywile, są głosem wołającym do świata o sprawiedliwość.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików nawiązał do wspominanego dziś w liturgii wschodniej świętego Jerzego w czasie wojny postaw. Tego wielkiego męczennika jest dla nas szczególnie wymowna. Poprzez heroizm ujawnia on niegodziwość swoich oprawców, a jego poświęcenie owocuje wielkim zwycięstwem, powiedział arcybiskup Szewczuk.
2: My, dzisiaj, naszym strażdaniem,
1: naszym codziennym
0: cierpieniem ujawniamy nikczemność oprawców, którzy najechali ukraińskie ziemie. Choć ci prześladowcy noszą na swoich mundurach wstążki świętego Jerzego. I chcą przywłaszczyć sobie zwycięstwo tego wielkiego męczennika. Tymczasem to właśnie on ich dziś demaskuje. Ukraińcy broniąc swojej ojczyzny, składają na jej ołtarzu swą czystą miłość. Ta niewinna ofiara to siła, która przyniesie nam zwycięstwo. Jesteśmy przekonani, że wielki męczennik, święty Jerzy, walczy dziś za Ukrainę. Jest po naszej stronie. Chce swoją kopią zniszczyć na naszej ziemi pradawnego smoka, który usiłuje spalić nasz naród żywym ogniem. Boże, błogosław Ukrainę, daj nam zwycięstwo nad niegodziwym wrogiem, pozwól narodowi ukraińskiemu zdemaskować niegodziwość swojego oprawcy, a swoim czystym poświęceniem
2: głosić chwałę zmartwychwstałego Zbawiciela. Bo Ludzie potrzebują pomocy materialnej, ale także duchowego wsparcia, mówi ukraińska zakonnica posługująca w Chmielnickim. Siostra Svitlana Matciuk podkreśla, że ludzie stawiają sobie coraz więcej pytań o wiarę i obecność Boga w ich przedłużającym się cierpieniu. Staramy się wejść w tę przerażającą rzeczywistość, by uczynić jak najwięcej dobra, mówi Radiu Watykańskiemu.
5: Ukraińska werbistka wyznaje, że pomagając od początku ludziom uchodzącym z terenów najbardziej ostrzeliwanych przez Rosjan, wysłuchała wiele świadectw bólu i cierpienia. Widziała rannych żołnierzy i była przy matkach, które straciły dzieci. Słuchając tych historii przesiąkasz bólem ludzi, których spotykasz, a to rodzi wiele pytań do Boga o przyczyny dokonującego się zła, mówi misjonarka. Podkreśla, że uświadomiła sobie, iż przed wojną żyła jakby pod kloszem. Wiedziała, że zło istnieje, ale nie dotykało ono bezpośrednio jej życia w klasztorze. Teraz w wojennej rzeczywistości jakby na nowo spotkała Boga, który jak mówi cierpi razem z Ukraińcami i razem z nimi powtórnie jest krzyżowany. Doświadczyłam jakby kolejnego powołania. Chrystus zapytał mnie, czy chce z nim wejść w tę rzeczywistość, by ją przemieniać, mówi siostra która obecnie aktywnie działa w Ośrodku Pomocy Humanitarnej. Przede wszystkim jednak jesteśmy z ludźmi i ich słuchamy, mówi werbistka. Wskazuje, że w tej sytuacji, gdy zło jest namacalne, ważne jest również dostrzeżenie dziejącego się dobra. Tak wielu ludzi, którzy pomagają Ukrainie i się za nią modlą.
2: Nie ustaje przemocy dżihadystów w Mozambiku. W ostatnich dniach fundamentaliści dopuścili się w regionie Cabo Delgado serii nowych ataków, w których zniszczono innymi katolickie kościoły i ośrodki pomocy humanitarnej, niosące wsparcie ludziom uciekającym przed bestialstwem islamistów.
5: Nie zapominajcie o dokonującej się na naszej ziemi tragedii. Potrzebujemy wsparcia i modlitwy świata, apeluje biskup Antonio Ferreiro Sandramo. Ordynariusz Pembe, czyli stolicy prowincji Cabo bo Delgado, która od 2017 roku nękana jest przemocą ze strony ugrupowań dżihadystycznych. Choć władze Mozambiku zintensyfikowały działania przeciwko fundamentalistom, to wciąż nie jest tam bezpiecznie, a ponad 850 tysięcy przesiedlonych chrześcijan nadal nie może wrócić do swych domów. Biskup Sandramo alarmuje, że uchodźcy potrzebują pilnej pomocy humanitarnej. Wskazuje jednocześnie, że wciąż dochodzi do działań terrorystycznych islamistycznych nie tylko barbarzyńsko mordują cywilów, ale świadomie wyniszczają infrastrukturę społeczną i gospodarczą, by uniemożliwić ludziom normalne życie. Za mieszkańcami Cabo delgado wielokrotnie wstawiał się papież Franciszek. Zwrócił m.in. uwagę na problem związany z rozkradaniem dóbr naturalnych tego kraju i na związane z tym ogromne cierpienia ludzi. Pierwszym powodem konfliktu są bowiem bogactwa mineralne, które skrywa ta ziemia. Pieniądze zdobyte ze sprzedaży gazu ziemnego, złota, rubinów i innych kamieni szlachetnych wykorzystywane są przez fundamentalistów do umacniania radykalnego islamu w Afryce.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.